0: Привет, меня зовут Артемий Поминчук, это подкаст «Был молодой и глупый». Здесь мы говорим про современные субкультуры, как они появлялись, чем они на самом деле являются, нежели тем, чем они кажутся. Как уже говорил в предыдущем эпизоде, что мы говорим про субкультуру скинхедов. У нас вышла первая часть, там мы разбираемся в основном с традиционными скинхедами и с тем, как они появились, вообще движение скинхедов. В этом эпизоде, в нашей последней летней записи, но это первый осенний эпизод, мы будем разбираться в том, почему скинхеды являются в нашей голове, в медиаобразе настолько националистически настроенным молодым парнем со свастикой на сердце и который при приветствии своих друзей бросает зигу, ну и так далее. Образ, почему скинхеды из аполитичной организации превратились в крайних антисемитов, в группировку ультраправых взглядов и радикально настроенную. Но изначально все-таки нужно сказать в этом эпизоде, что традиционные скинхеды, они были достаточно аполитичны. Это парни, которые пошли от модных движений в Англии, от модных субкультур, такая как моды непосредственно. Они от них переняли их внешний образ, их музыкальные увлечения и некую одержимость тем, что происходило вокруг них и также это парни которых для которых главным было непосредственно дружба семья и их корни то что они именно причастны к тому духу 69 года когда это движение было на пике своей популярности между прочим эти традиционные скинхеды существуют до сих пор и они продолжатели этих идей идей традиционных скинхедов 69 года они слушают примерно ту же самую музыку это sky или rock study о них мы говорили подробнее в нашем первом эпизоде это парни которые не на самом деле не являются ксенофобами и являются большими патриотами своей страны и идей, как я уже сказал, ранее братство. Впоследствии, после 69-го года и после пика движения скинхедов, примерно в середине 70-х появляется музыкальный жанр «Ой». Лидером этого музыкального жанра становится группа «Склюдрайвер» и ее вокалист Ян Стюарт. Как раз таки, можно сказать, благодаря ему начало появляться ответвление от скинхедов традиционных нс скинхеды то есть это националистические скинхеды или nazi-скинхеды. А почему они появились благодаря ему? Потому что, во-первых, Ян Стюарт в своих песнях проводил достаточно сильную политическую а- агитацию и молодых парней, которые особо не познали каких-то моментов, что хорошо, а что плохо и которым было неважно, в принципе, чем заниматься. Они очень легко привлекали привлекались в уже группировку NS-кинхедов. Поэтому они образовались чуть попозже, не в середине 70-х, а уже в начале 80-х, а конкретно в 82-м году. Также в Англии появляется движение «Рок против расизма». Хедлайнерами этого движения были группа The Clash, например. И оппозиционно этому движению Ян Стюарт создает движение «Рок против коммунизма», через которую как раз-таки пошло большое распространение этих националистических, нацистских, и фашистских идей Которые впоследствии распространились Не только на Великобритании Но и вышли за ее пределы Вышли изначально в Европу Но в Европе во многом эти идеи не приживались Потому что в принципе они были ультраправы А сама по себе Европа достаточно многонациональная Поэтому допустим в Западной Европе Эти идеи не прижились особо Но стоит сказать о Восточной Европе В частности это страны Балтики Это страны Балкан И Германия и Россия, вот там вот идеи NS-кинхедов как раз таки прижились и стали очень плотно ассоциироваться с этими странами. А почему? потому что эти ребята, у них был определенный культ Гитлера, им не нравились коммунистические идеи, им нравились нацистские идеи, и главный посыл их был, что они являются будто бы войнами, будто бы прототипом крестоносца, который ведет расовую священную войну за превосходство арийской нации, это в меньшинстве своем, но вообще в большинстве они вели в борьбу за превосходство белой нации, и, наверное, если не истребление других э, рас, И или национальностей Но точно за их порабощение они вели борьбу За то, что люди, отличающиеся от них своей национальностью или расой Должны как-то быть более прислуживающим народом Нежели занимать рабочие места И отбирать у кого-то из европеоидной расы Или арийской нации рабочие места То есть они выступали за крайний расизм, антисемитизм и ксенофобию также тогда в Европу был очень большой наплыв иммигрантов, да и не только в Европу, можно сказать, в тот же самый СССР был большой наплыв иммигрантов из линии Ближнего Востока. Естественно, эта культура пошла дальше, и стоит сказать о том, как она развивалась в России, потому что в России она приняла несколько другой облик во всей Европе. В принципе, был образ э, такого парня из фильма «Американская история X". Они на самом деле похожи не только по своим повадкам, но и по внешнему виду были похожи на персонажа Эдварда Нортона, который при приветствии своих знакомых бросал руку к солнцу и также... Там у него были различные татуировки, связанные с нацистской Германией, как у него там комната была оформлена и так далее. В принципе, это хоть и немного гротескный, но прямой образ националистического скинхеда, НС-скинхеда, тех времен из Европы. Если говорить о России, то они во многом у нас приняли некоторое, можно сказать, движение ватников, или хоть и националистическое, но они выступали за возвращение, наверное, монархии, потому что частый символ наших отечественных Скинхедов это флаг Российской империи, также они на русских маршах его часто показывают и так далее. Они часто борются за то, чтобы в Россию было меньше нелегальной иммиграции, хотя интересный момент, на ютубе можно найти интервью одного скинхеда из вроде бы города Казань, но его снимал э, ВГТРК Владимир, если я не ошибаюсь. И очень интересное интервью, потому что это человек, который является бывшим скинхедом и также одним из руководителей этого направления в Казани. Можно послушать его и сделать прямой вывод, что человек изначально попадает в это движение NS-кинхедов, потому что он просто не подозревает того, с чем они борются. Они попадают под влияние какого-то более старшего населения, на которых они, возможно, хотят быть похожими, но они в полной мере не осознают того, что они делают, почему они это делают. И осознание своих деяний происходит только сильно позже, например, в той же самой тюрьме. Это является очень ярким примером, как человек изменяется, потому что... Это интервью показывает очень яркий пример того, как человек из этих националистических взглядов изменился вроде бы к достаточно мирным, можно сказать нейтральным, а политическим взглядам и прямо признает, что это является полной глупостью. Поэтому, если вам будет интересно, то можете найти в Ютубе, вроде бы это просто называется интервью со скинхедом, и там вроде как ВГТРК Владимир его снимал. В принципе, в этом интервью и с этих слов можно понять, как примерно выглядел русский националистический скинхед. он во многом также был приверженцем германско-скандинавской мифологии, у нас они отличались тем, что использовали часто языческие руны и выступали в какой-то военной, милитаризированной одежде, часто ходят на улицах в таком внешнем виде и, собственно, всем своим внешним видом показывают их настрой к действию, их настрой к борьбе с теми, грубо говоря, неверными, как они их считают. Но вернемся обратно в историю Я уже сказал ранее, что в 1982 году появилось движение НС скинхедов И в принципе движение скинхедов оставалось не только на Туманном Альбионе Оно перешло в Европу, оно перешло в Восточную Европу, в Россию И также оно перешло, конечно, в США Но изначально эта страна хоть и была российской И мы все знаем историю, длинную историю рабства Длиной в 400 лет, которая там происходила И прямо сейчас разворачивается на наших глазах Но там как-то всегда люди были более левых взглядов, они всегда как-то более бережно относились к человеку, к его правам, и поэтому там образовалось движение ШАРП, или скинхеды против расовых предрассудков. Оно образовалось в 87 году, и изначально оно было аполитичным, и основная его миссия была развеять миф о том, что скинхеды — это политизированная, ультраправая организация, исключительно участвуют в ней гитлеристы, или что-то типа того. Они пытались проповедовать взгляды традиционных скинхедов, и в принципе не препятствовать как-то существованию других рас и национальностей в обществе Они также не были военизированы никак У них не было никаких боевых группировок Но примерно в 1988 году, буквально через год после образования Некоторые отростки этой группировки становятся недовольными движениями своих лидеров Потому что они ходили по ток-шоу и пытались всех переубедить во взглядах скинхедов А некоторые отростки вот этого общества скинхедов, Sharp считали, что нужно иметь более прямые действия и поэтому они начали организовывать автономные боевые отряды прямого действия и прямо боролись на футбольных матчах или после концерта с людьми, которые были с расовыми предрассудками. Также в США в скором времени после организации ШАРП появилась организация РАШ, это анархичная организация, но она уже политизированная, она либеральных взглядов, она как раз-таки пытается бороться против крайне правых скинхедов, они считают себя настоящими анархистами, и главная причина их создания это не Политизированность скинхедов шарп От этого и появилось движение раш Которое считало, что их взгляды И их идеи должны быть как-то закреплены Политически и иметь четкую основу Чтобы люди как раз таки не думали Что скинхеды исключительно э, Ксенофобских, э, антисемитских взглядов Чтобы создавать образ Более-менее нормального человека Который выступает за идеи Традиционных скинхедов Основными своими мотивами они считали э, Борьбу не только политическую Но и физическую борьбу с расовыми предрассудками, также борьба против любой дискриминации и участие в различных гражданских политических акциях. То есть это это именно движение, которое организовывало различные митинги с флагами и так далее. Вот и на этом моменте мне, честно говоря, хотелось бы завершить. Это второй эпизод «Был молодой и глупый» про скинхедов. Здесь мы более подробно разобрали, почему скинхеды раскололись на несколько движений, какие эти движения, собственно, были, попытался вас переубедить, что скинхеды бывают не только националистически настроенные, но и, в принципе, либеральные или аполитичные. Точнее, их преимущественная часть относится к скинхедам именно этих взглядов. Но что бы хотел сказать, так это все-таки вот этот девиз, что дух 69-го года или Know Your как говорили традиционные скинхеды, носит в себе какой-то очень классный дух романтизма вот этих рабочих парней, которые очень хотели быть в какой-то общности, в какой-то группировке и постоянно находиться вокруг своих друзей, слушать музыку, как-то подраться после футбольного матча, но не иметь каких-то политических взглядов. Во многом это потребительская субкультура, они хотели просто жить, наслаждаться жизнью, делать то, что им хочется. И именно такой образ скинхеда лично у меня в голове был создан после этих двух эпизодов, после подготовки к этим двум эпизодам. Мне кажется, он достаточно романтизированный но вам уже делать самим выводы А это был артемий Поменчук. подкаст был молодой и глупый слушайте нас на всех платформах на которых вы слушаете подкасты apple music яндекс музыка ставьте нам обязательно оценки обязательно подписывайтесь на нашу группу во вконтакте выход там выходят специальные дополнительные материалы по этому подкасту где вы можете посмотреть как допустим выглядели традиционные скинхеды ну Еще раз, это был подкаст «Был молодой и глупый» и услышимся через неделю, дальше будет только интереснее.